1: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Glumi Club J'ai le plaisir aujourd'hui de vous partager l'inspirante histoire de Cassandra. Une femme au parcours exceptionnel. Si vous avez déjà fait face à des défis alimentaires, si vous vous êtes demandé comment réinventer votre vie après une période de bouleversement, alors vous êtes au bon endroit. Depuis toute petite, Cassandra a vécu avec des problèmes de digestion et de ventre. Ses soucis de santé l'ont accompagnée tout au long de sa vie. Mais ce n'est que pendant la période troublée du Covid-19 que ses symptômes sont devenus plus intenses. Vous savez la fameuse période où beaucoup d'entre nous ont découvert leur passion pour la cuisine maison, expérimentant tarte, cake salé et pâtisserie. Tous les jours, Cassandra se retrouvait aux prises avec des maux de ventre rendant cette période encore plus difficile. La fin de la pandémie n'a pas seulement marqué la fin de la cuisine intensive, mais aussi le début d'un nouveau chapitre pour Cassandra. Épuisement, malaise, les signaux étaient clairs. Une prise de sang a suffi pour confirmer le diagnostic de la maladie cœliaque. La transition vers une alimentation sans gluten ne fut pas facile. Et pourtant, fin 2021, alors qu'elle apprenait à jongler avec sa nouvelle alimentation, elle a découvert qu'elle était enceinte. L'année qui suivit ne fut pas seulement marquée par l'arrivée de son bébé, mais également par le défi de l'adaptation. En août, son conjoint a été muté et face à cette période de changement, Cassandra a fait un choix audacieux. Quitter son emploi pour saisir l'opportunité d'entreprendre. L'entrepreneuriat, une aspiration longtemps enfouie, est devenue finalement une réalité. Avec le diagnostic de la maladie cœliaque, Cassandra a été principalement frustrée par le manque de pâtisserie sans gluten. C'est ainsi qu'elle a décidé de créer Capucine et Vitamine, des kits de préparation pour pâtisserie 100% sans gluten. Ces kits comprennent des mélanges d'ingrédients secs pour des brownies, des cookies, des madeleines et des muffins, destinés à réconforter les papilles des personnes qui mangent sans gluten et qui cherchent à savourer de délicieuses douceurs malgré les contraintes. Pour la création de capucines et vitamines, Cassandra s'est entourée de Camille, une pâtissière également touchée par la maladie cœliaque. Ensemble, elles ont passé des semaines à perfectionner leurs recettes, à créer des saveurs qui éveillent les sens de tous sans distinction. Dans cet épisode, nous avons abordé le diagnostic de la maladie cœliaque, la création de capucines et vitamines, mais également les futurs projets de cette jeune marque. Je vous laisse découvrir comment la passion, la détermination et un soupçon de farine magique ont permis de transformer des défis en opportunités délicieuses. Très belle écoute à toutes et à tous Bonjour Cassandra Bonjour Lorraine. Je suis ravie de t'accueillir sur le Glumi Club pour euh, un épisode. Euh, du coup, on va parler de ton parcours avec le sang gluten, la maladie céliaque, mais également ta marque. Euh, donc, je veux bien que tu commences par nous parler justement de bah, ton diagnostic, de nous raconter un peu ton histoire. Ça marche. Euh, alors, aussi loin que je me souvienne, je pense que j'ai toujours eu
0: euh, des problèmes euh, de digestion, de maux de ventre. Euh, je pense que ça remonte euh, bien euh, primaire-collège euh, déjà. Okay. Euh, et, euh, et en fait, c'est une sensation qui a été vraiment exacerbée pendant le, le Covid, donc au moment du, du confinement. Euh, je pense que du coup, c'est lié au fait que je prenais beaucoup plus le temps de me faire mes pâtisseries, euh, de cuisiner maison, mais je cuisinais beaucoup de tartes, de pizzas, de cakes salées, etc. qui fait que finalement, pendant, pendant cette période-là, euh, j'ai ressenti encore plus de douleurs euh, au ventre mm -hmm. et, euh, et j'avais le ventre qui gonflait énormément. Tous les soirs, euh, j'avais ouais. l'impression d'avoir voilà, un ventre super tendu, de, de mal digérer. Et, euh, et finalement, ce n'est pas vraiment pour ça que j'ai été diagnostiquée, bien que euh, je suis allée consulter pour, pour cette problématique-là. Euh, mais c'est plutôt sortie de Covid, donc euh, un an après, euh, que j'ai eu euh, un passage, on va dire, de très grosse fatigue. Euh, okay. de, donc, ça c'était au, au printemps euh, du coup euh, 2021, de très grosses fatigues et, euh, et j'ai fait plusieurs malaises. Euh, donc, du coup, j'ai à nouveau consulté pour ces motifs là. Et je pense que du coup, voilà mon, mon médecin a fait peut-être le lien entre les deux sujets et, euh, et m'a prescrit un, un bilan sanguin qui englobait du coup euh, la, le diagnostic de la maladie cœliaque.
1: D'accord, donc c'est à ce moment là vraiment que tu as eu ce diagnostic. Et avant de consulter, comme tu dis que les symptômes tu les avais depuis un petit moment, est-ce ouais. que justement ça impactait ta vie perso et ta vie pro ces euh, symptômes digestifs
0: Ah bien sûr parce ouais. que parce que c'est jamais facile d'avoir <rire> d'avoir <rire> ce genre de de maux de ventre. En plus, j'avais l'impression que ça prévenait pas. C'était euh,
1: ouais.
0: c'était un peu sous forme de crise. Ça me faisait vraiment mal. Euh, donc oui, ça ça impactait. Euh... Ça impactait mon quotidien et, euh, et le côté fatigue également parce que j'avais toujours l'impression d'être un petit peu dans le brouillard, mmh. un petit peu à côté, de, à côté de mes pompes, comme on dit. Donc, euh, donc oui, euh, c'était quelque chose qui était quand même assez handicapant euh, au quotidien.
1: Ok. Et du coup, une fois que tu as eu tes résultats bilan sanguin, euh, ton médecin t'a suggéré justement de voir un gastro-entérologue et de faire d'autres euh, analyses
0: Exactement. Euh, alors déjà, euh, pour te préciser, j'ai été, donc euh, ça c'était les diagnostics, enfin le, le bilan, pardon, je l'ai fait au printemps. Oui. Euh, j'ai eu la réponse du diagnostic que quatre mois après, donc euh, en septembre, voilà. Ouais. Euh, je consultais pour une toute autre raison et euh, du coup, je discutais euh, effectivement du fait que mes problèmes de ventre n'étaient toujours pas résolus, mais que euh, voilà, il fallait que je passe avec parce que... Euh, mon, mon docteur, je m'en rappellerai toujours, m'a dit euh, on sort d'une période de stress, euh, beaucoup de personnes euh, voilà, ressentent la fatigue et, et ont mal au ventre. Euh, et en fait, donc elle, elle me disait ça en ouvrant mes, mes anciens résultats, qu'en fait, elle n'avait jamais ouvert. Et okay. c'est là qu'elle m'a dit je suis navrée parce que je n'avais pas ouvert vos résultats et je viens de voir que vous avez la maladie cœliaque. Donc, moi, je me suis dit bon, ben. En fait, j'étais soulagée d'un côté de me dire « bon, mais j'ai quelque chose ». Mais d'un autre côté, horrifiée de me dire « mais elle ne m'a pas vraiment prise au sérieux euh, mmh. jusqu'à présent parce qu'elle n'avait pas pris la peine d'ouvrir mes résultats ». Euh, et donc, suite à ça, effectivement, j'ai eu un rendez-vous après avec euh, le gastro-entérologue euh, pour la fameuse euh, fibroscopie.
1: Ouais. Et quand justement, as, ton médecin traitant, t'a parlé de la maladie cœliaque, tu savais un peu ce que c'était ou c'était euh, totalement euh, inconnu pour toi ah, C'était complètement inconnu. Inconnue mmh. et j'avais même l'impression que pour elle, ça l'était
0: aussi parce qu'elle m'a brièvement dit euh, c'est lié au gluten, mais euh, du ouais. coup, je vais vous diriger vers un gastro-entérologue et spécialiste de la maladie celiaque. Euh et elle, elle m'a pas voilà, elle m'a pas expliqué plus. Euh, donc euh, même le gluten en fait, quand elle m'a dit ce bon, mot, voilà, <rire> j'étais là. Bon, d'accord, <rire> mais du coup, je mesurais pas l'impact de ce que c'était.
1: Ouais, à, à bah tourner. tant qu'on n'est pas euh, baigné dans ce secteur, j'ai envie de dire, même si pas un, enfin c'est pas un secteur proprement dit, mais c'est vrai que pareil, quand j'ai eu le diagnostic, où on parle de gluten, bah je sais que vaguement dans les supermarchés, j'ai vu des produits sans gluten, mais de là à me dire vraiment ce que ça englobe, ce que c'est, ouais. monde inconnu. Exactement. <rire> et donc, ton suivi avec le gastro, ça a été du coup de faire une fibroscopie et de faire l'ensemble des examens pour vraiment valider que c'est bien la maladie cœliaque, c'est ça
0: Exactement, et euh... De ce que je me disait euh, avant même de faire la, la fibroscopie, finalement, qui a confirmé le diagnostic, le taux euh, sanguin, là, je ne sais plus exactement le, le terme, euh, en fait, était tellement élevé qu'il m'avait dit de base il bah, n'y a pas de doute, quoi.
1: Ouais, donc ouais. c'était vraiment une confirmation de la confirmation. Exactement.
0: <rire> Malheureusement.
1: C'est ça. Et du coup, donc toi, tu as eu aussi donc as eu cette annonce, mais tu as aussi une très belle annonce et que tu attendais un petit bébé fin 2021. Donc, tu as dû à la fois euh, suivre ta grossesse avec un nouveau régime alimentaire. Comment ça s'est un peu passé pour toi
0: Alors, ça n'a pas été simple <rire> tous les jours. <rire> ça n'a pas été simple parce qu'effectivement, euh, bah, les envies de grossesse, ça, ça existe vraiment. <rire> Donc euh, donc c'était euh, c'était voilà, c'était compliqué, j'avais vraiment euh, des, des fringales de choses que je pouvais absolument pas manger. Euh, donc euh, donc voilà, après je sais que c'était un mal pour un bien parce que finalement en faisant mes recherches sur la maladie cœliaque, euh, je, je me suis dit que j'avais de la chance d'être diagnostiquée finalement un mois avant de tomber enceinte parce que bah, parce que ça protégeait euh, ben, ma fille qui grandissait en moi mmh. donc ça a évité aussi beaucoup de problèmes que peut-être voilà, j'aurais pu avoir euh, donc euh, effectivement j'ai eu euh, euh, à gérer la grossesse et cette nouvelle alimentation en même temps
1: mmh. donc tu as eu un suivi avec un médecin nutritionniste une, diététici... enfin, un diététicien, une diététicienne euh, pendant, ton... pendant ta grossesse ou pas du tout du tout, j'ai ouais.
0: tout appris euh, sur le tas Ouais. Euh, et, euh, et du coup, je me suis mise à, à beaucoup cuisiner moi-même aussi. On se trouve des coup, talents de cuisinier quand ça. on a la maladie. Exactement, c'était tout nouveau pour moi. Franchement, je ne m'étais pas forcément intéressée
1: à tout ça avant. Ouais.
0: Et, euh, et je trouve que finalement, bah, de s'y intéresser, il voilà, y, y a plein de nouvelles choses qui s'offrent à nous et c'est passionnant.
1: Ouais, exactement. Et du coup, euh, donc toi, tu as, as le diagnostic, tu, tu tombes enceinte. Est-ce que pendant cette période-là, euh, tu t'es restreint sur tes sorties, par exemple, au restaurant Parce que je ne sais pas si aux alentours de chez toi, il y a des restaurants 100% sans gluten. Et est-ce que justement, bah, tes activités un peu sociales et de sortir avec des copines et des copains a été un peu impactée, du coup
0: Oui, ça a été impacté parce qu'il parce qu y a eu un avant et un après. Mmh. Euh, donc les gens me connaissaient euh, voilà manger euh, tout et n'importe quoi et du jour au lendemain il faut expliquer à tout le monde <rire> toute sa toute sa famille tous ses amis pourquoi je ne mange plus euh, voilà pourquoi je mmh. mange sans gluten et j'avais pas forcément envie de faire euh, voilà de d'attirer de, l'attention sur moi euh, sur ce sujet donc oui ça ça restreint mais euh, c'est surtout on va dire les ouais, les repas entre amis Mm. parce que, euh, que j'avais envie que les gens soient au courant et que voilà, des fois j'avais pas forcément envie d'en parler donc euh, ça. <rire> voilà c'est pas forcément facile et les restaurants euh, j'habitais à Toulouse à l'époque et je faisais beaucoup de restos et euh, c'est vrai que ça, ça a été une, une grosse claque de se dire bon ben en fait euh, là je peux pas, là je peux pas, là je veux pas et je voulais pas forcément, euh, surtout avec des groupes d'amis okay. être la personne qui fait que euh, on revoit un plan parce que je peux pas manger euh, dans tel ou tel restaurant
1: ouais on a toujours un peu cette culpabilité-là de dire ben « non, mais on se prive pour justement pas embêter les autres ». mais C'est ça. Du coup, euh, notre vie sociale, on a empathie un petit peu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu as accouché de ton bébé euh, mi-2022, si je me trompe pas. C'est ça. Euh, et donc, tu as décidé à ce moment-là de changer un peu de vie et du coup, de quitter ton emploi, c'est ça oui. Euh,
0: en, en mode raccourci, oui, parce qu'effectivement, euh, euh, j'ai accouché euh, fin juin 2022 et euh, mon conjoint a été muté euh, en août, donc euh, deux mois après, dans un autre département. Mm -hmm. Et donc, en deux mois, il a fallu euh, changer de vie. Donc, euh, moi, j'étais juste en congé maternité à ce ouais. moment-là. Euh, je comptais reprendre le travail euh, en septembre euh, et finalement, bah, je n'ai pas repris, j'ai... J'ai démissionné parce qu'on parce qu changeait de, de région et, euh, et de maison, et donc de ça. vie.
1: <rire> Nouvelle vie, du coup, qui s'offrait à toi, avec un nouveau ça. bébé, un nouveau régime alimentaire. Tout <rire> à fait. On ne fait tout en même temps. <rire> Exactement. Et du coup, tu as profité de ton congé maternité pour créer ta société, c'est bien ça Oui.
0: Oui, oui, c'est vrai que j'avais... Euh j'avais déjà dans l'idée de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui me donnait envie depuis longtemps. Euh, et en fait, donc, tout à l'heure, on parlait de, de la grossesse et, euh, et c'est vrai que du coup, j'ai eu beaucoup de frustration liée à, à la pâtisserie. Mmh. Donc euh, voilà, le, le, le projet est, est né comme ça parce que finalement, j'avais du temps devant moi, euh, j'avais trouvé ce, ce manque-là et euh, et c'était le moment pour moi aussi de voilà de retrouver un emploi ou de ou de me lancer. Et donc euh, effectivement, je j'ai plutôt pris la carte euh, je me lance dans l'entrepreneuriat et je crée ma marque.
1: Et du coup, ta marque s'appelle Capucine Vitamine, oui. c'est ça C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes sur euh, ton e-shop
0: Alors, euh, je propose des kits de préparation pour pâtisserie 100% sans gluten évidemment, strict. Euh, L'idée étant de pouvoir euh, retrouver dans ces kits en fait un mélange d'ingrédients secs euh, qui permettent de réaliser. Euh, donc là aujourd'hui on est sur quatre recettes. Donc on a des brownies, euh, du cookie, de la madeleine euh, et le muffin, pardon. Euh, et donc en fait ce que je me suis rendu compte moi que pâtisser c'était euh, sans gluten, c'était assez compliqué parce qu'on avait tendance à vouloir mettre qu'une seule farine. Mais finalement, mmh. le secret du sans gluten, c'est de pouvoir mixer plusieurs farines pour arriver à, à obtenir un résultat voilà, optimal, moelleux, aéré, enfin, selon ce qu'on recherche. Et, euh, et c'était fatigant pour moi d'aller dans un magasin bio trouver telle farine, dans un autre magasin bio trouver telle levure, etc. Et je me suis dit, bah, ça serait tellement bien de pouvoir avoir un kit qui réunit tout ça, et euh, où euh, voilà, j'ai juste besoin de rajouter finalement euh, le frais. Et, euh, et l'idée est venue comme ça.
1: Ouais, et c'est surtout que c'est... Quand on découvre son diagnostic, du coup, bon, déjà, on va acheter des choses qui sont industrielles. Et c'est surtout de se dire quand on... Une fois qu'on a passé le pas et qu'on se dit, bon, maintenant, il faut que j'apprenne à cuisiner moi-même, de savoir quel type de farine mixer ensemble c'est très compliqué. Que ce soit pour du, sac du sucré, du salé, on ne sait pas trop euh, quelle saveur va prendre le dessus. Donc là, en fait, le mix est déjà fait et il y a juste ça. du pot à préparer.
0: Exactement. Et on voulait vraiment euh, euh, créer voilà, le, le, la texture aussi. Hum, ouais. Rechercher. Parce que je trouvais que ce n'était pas facile. De... On, pouvait, on peut vite se retrouver avec un, un cake trop sec euh, ou euh, voilà, pas, bien, pas bien cuit, etc. Donc, euh, donc, euh, ouais, c'est ça.
1: Comment tu décides, en fait, d'entreprendre dans un domaine qui n'est pas forcément le tien Parce que je, je crois qu'avant d'être en congé maternité, tu n'étais pas, euh, pas du tout dans le secteur de l'agroalimentaire.
0: Exactement. Je, je, je ne connaissais absolument rien à l'agroalimentaire. Euh, mais la force que j'avais, c'est que j'étais consultante euh, en marketing, dans une grande boîte de conseils. Et... Euh, et le rôle d'un consultant, c'est de s'adapter à énormément de secteurs d'activité différents, de clients, etc. Donc, cette adaptabilité, c'est un petit peu ma force. Et aucun secteur ne me faisait peur, on va dire. C'est chouette. Donc, euh, <rire> voilà. Mais c'est sûr que l'agroalimentaire, c'est quand même quelque chose. <rire> mais bon, j'avais quand même ce côté de me dire, bon, mais déjà, dans mon travail, euh, voilà, je suis déjà obligée de sortir de ma zone de confort et de m'intéresser à d'autres secteurs en fonction des de clients que j'avais. Et, euh, et donc du coup euh, effectivement bon l'agroalimentaire avec tout ce que j'ai raconté avant ça faisait sens
1: mmh.
0: et, euh, et je me suis surtout entourée d'une personne, d'une pâtissière qui m'a vraiment mmh. apporté cette expertise là
1: et du coup tu as quand même euh, eu besoin de faire une formation ou quelque chose en particulier pour lancer la marque
0: Alors non, je n'ai pas mmh. fait de formation. Euh, vraiment, l'expertise euh, euh, agroalimentaire, du coup c'est plutôt Camille, euh, ma pâtissière, qui, euh, qui l'a. Par contre, fait, euh, je suis rentrée dans un programme euh, entrepreneurial okay. euh, proposé voilà, par, par un incubateur euh, de la région euh, qui a duré trois mois et qui m'a permis... Euh, de gagner en légitimité, en confiance, mmh. euh, d'échanger sur des problématiques et surtout d'ouvrir euh, mon réseau. Euh, donc, euh, voilà, j'ai pu avoir euh, des experts en agroalimentaire, j'ai pu contacter des, des avocats, euh, des juristes, etc. Donc, euh, donc cette formation-là, qui n'en était pas vraiment une, c'est plutôt ça qui m'a aidé quoi.
1: Finalement, c'est de se mettre dans le bain direct et d'y aller, de se lancer.
0: C'est ça, <rire> exactement, <D 'être... rire> Souvent, on réfléchit, on se mmh. dit mais, mais là c'est vrai que le voilà ça s'y prêtait le moment ce moment cette transition mmh. de vie s'y prêtait et, euh, et une fois qu'on qu'on met les pieds dedans finalement euh, et, et qu'on qu'on cherche qu'on creuse on trouve toujours euh, voilà des, des des personnes des formations des choses qui vont nous aider quoi.
1: Oui, c'est ça. Et donc, tu parlais donc de Camille, qui est pâtissière et qui travaille avec toi. Si je ne me trompe pas, elle est aussi atteinte de la maladie cœliaque. C'est ça. Euh, et donc, comment tu as trouvé Camille Comment tu t'es dit je vais m'associer avec une pâtissière pour monter euh, ma boîte bah Alors, du coup, Camille, ça a été vraiment pour
0: moi la, 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 la révélation parce que mmh. sans
1: elle, je pense que je n'aurais bah, pas
0: lancé le projet. Euh, ça a été vraiment le, le coup d'impulsion. Euh, euh, en fait, je l'ai trouvé en cherchant sur, euh, sur Instagram. Euh, ok. Je ne sais même pas comment je suis tombée dessus, mais je me suis dit que c'est un signe de la vie. <rire> je vois son compte Instagram à quelques minutes de chez moi, parce que là, du coup, j'habite dans les Landes actuellement. Ouais. Et euh, voilà, ce n'est pas, pas un département très... Enfin, il n'y a pas de grande ville, et, <rire> et voilà, c'est assez isolé. Et, euh, et de savoir qu'elle était là à quelques minutes de chez moi, qu'elle avait ouvert son laboratoire, qu'elle avait la maladie cœliaque, on avait le même âge, mmh. euh, c'était incroyable. Donc, je, je l'ai contactée euh, sur Instagram, on s'est rencontrée dans un café, je lui ai parlé du projet et elle a de suite adhéré. Et elle m'a dit « ah, Go, euh, je suis partante mm ». -hmm. Et, euh, et voilà, ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que si je ne l'avais pas rencontrée, je n'en serais pas là aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus facile d'entreprendre à deux.
1: C'est ça, exactement. Comme ça, quand il y a des petits coups de mou, on sait qu'il y a l'autre personne aussi pour nous, nous rebooster. Et, euh, et du coup, vous avez un local, j'imagine, pour euh, travailler pour tout ce qui va être justement de la mise dans les sachets, tout ce qui va être le packaging, les envois, etc. Vous gérez tout euh, à deux, c'est ça C'est ça. <rire> euh, du coup, elle,
0: elle a son laboratoire. Mm -hmm. euh, donc, elle, elle s'occupe vraiment de toute la partie. Alors Déjà, on a développé les recettes ensemble, évidemment. Mm -hmm. et, euh, et après, elle s'occupe de toute la partie euh, de mettre en sachet euh, toutes les, toutes les préparations, de les sceller, mmh. de les avoir aux normes voilà, euh, réglementaires. Et moi, je m'occupe voilà, plutôt de, de tout le reste, de l'expédition, de la logistique euh, au sens large et, et de la marque,
1: du coup. C'est ça. Et donc, actuellement, on peut les retrouver sur le e-shop, c'est ça Il y a un oui. site internet pour les retrouver euh, et les acheter.
0: Exactement. Le site internet euh, euh, permet d'être livré euh, partout en France, euh, par... Euh, par Colissimo ou par Mondial Relais. Et, euh, et voilà, on essaie d'assurer en tout cas une certaine régularité dans les envois mmh. pour que voilà pas dépasser 24 heures, on va dire, pour envoyer les, les commandes aux clients.
1: Trop chouette Et du coup, as... enfin vous avez toutes les deux des futurs projets justement pour la marque. Est-ce que ça va être des nouveaux produits Est-ce que ça va être de les retrouver dans, dans des commerces Quels sont un peu les, les futurs projets oui alors on a plein de projets
0: <rire> et le challenge c'est justement de se recentrer. <rire> euh, là je dirais que le, le plus gros projet là actuellement c'est vraiment d'être présent euh, en, en point de vente mmh. parce que ça c'est vraiment pour moi un des gros handicaps que j'ai je trouve en tant que celiac c'est de pas pouvoir prendre ma voiture et me dire euh, bon mais cet après midi je vais chercher euh, voilà, mon kit, ma pâtisserie, euh, mmh, <rire> mon place ça. en gluten donc euh, là je suis en train de développer du coup le réseau de distribution. Euh, dans la région, chouette. donc euh, voilà, on va avoir quelques points de vente dans les Landes pour la rentrée, euh, mais aussi sur Bordeaux dans un premier temps. Euh, et euh, donc le second projet, évidemment, c'est pour euh, fin d'année, c'est de continuer à développer des recettes euh, mmh. avec notamment euh, des, euh, des bases un peu plus euh, universelles, on va dire,
1: comme des pâtes sablées par exemple. Ok, mmh. trop chouette. Ça, ça donne, ça donne envie. On va aller. <rire> On va suivre les, les les nouveautés du site internet. Et euh, quels sont un peu, du coup, les conseils que tu pourrais donner justement à une personne qui souhaite justement entreprendre, euh, pas forcément sur le sang gluten, mais qui justement change de secteur et pour qui c'est tout nouveau euh,
0: Je dirais que le premier conseil, finalement, c'est le conseil qu'on m'a rabâché pendant mes études supérieures. et et je crois que voilà, j'ai découvert la valeur de, de ce conseil-là dans le, la création de ma marque. C'est le réseau, ouais. euh, entretenir le réseau et savoir le solliciter, euh, même même si c'est des personnes dont on a l'impression qu'on n'a pas vu depuis des années ou euh, ou euh, on a des fois j'ai parfois l'impression de contacter des personnes qui vont pas me reconnaître, qui vont pas savoir qui je suis. Ouais. Mais mmh. en fait non, les gens se souviennent et et aident de beaucoup moi j'ai été vraiment surprise de ça c'est que c'est qu'ils ont envie euh, mmh. voilà, d'aider de, de mettre en relation et, euh, et là la création de la marque ça a vraiment été ça ça a été euh, de la mise en relation qui fait que que j'ai pu euh, discuter avec euh, énormément de personnes euh, voilà qui étaient spécialistes dans dans chaque euh, chaque voilà, compétence
1: mmh.
0: et, euh, et le second conseil je dirais c'est c'est de foncer c'est de ne pas hésiter c'est d'essayer de voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui ont des idées, qui, voilà, qui aimeraient lancer des choses et qui n'osent pas. Mais bon, moi je pense que là, ma philosophie du moment, c'est euh, voilà, il, faut, il faut oser et puis euh, on fera le bilan plus tard.
1: C'est ça, exactement. Et, euh, et le conseil aussi que tu voudrais donner à une personne qui vient de découvrir justement qu'elle est atteinte de la maladie celiac. Euh, parce qu'on sait que quand on a le diagnostic, parfois un peu tout s'effondre, on se dit oh « il y a tellement de changements, comment, comment je vais faire au quotidien ?» Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire?
0: Euh, je dirais que c'est euh, une bonne nouvelle finalement, parce que, <rire> mais c'est vrai parce que moi je me suis jamais sentie aussi bien que depuis que je mange sans gluten déjà donc euh, de ne pas se faire une montagne et qu'après on devient un véritable scanner à gluten donc, euh... <rire> <rire> donc franchement euh, il, il fait un mois c'est plus vraiment une contrainte mm -hmm. euh, donc ouais et, et surtout d'en parler finalement de ne pas avoir peur d'en parler aux gens euh, je trouve que les gens finalement euh, sont intéressés par le sujet ouais. et comprennent et sont curieux d'en savoir plus donc euh, voilà ne pas hésiter à en parler
1: super trop chouette et ben on arrive à la dernière partie du podcast, donc la glumi partie. Donc j'ai trois petites questions pour toi. Ton plat préféré sans gluten Alors c'est pas à proprement parler sans
0: gluten, mais comme je suis super frustrée des cœur
1: je fais mes burgers maison. Ah, enfin, ça, bon. Et tu fais le pain toi-même ou pas Alors, alors non, pardon.
0: <rire> non, non, non. Là, j'avoue que j'achète un
1: pain euh, parce que, bon, quand j'ai envie d'un burger, il faut que ce soit prêt euh, vite. Ouais, c'est ça, exactement. Mais, euh, bon, écoute, on pourra peut-être une nouvelle recette euh, qui se fait hyper rapidement et on se dira, allez, ça. constante. C'est très bien. Ton compte Instagram préféré sur le sang gluten euh, Je dirais que c'est. Euh...
0: Alors, je ne sais pas si on dit. « or » ou « oré no glu ». Oui. Ouais. Euh, je ne sais pas si, euh, si
1: tu connais. Euh, Aurélie, ouais. Mais oré... du coup, je ne sais pas si on dit « oré » ou or... « Ok. <rire> <rire> on
0: va dire « oré » du coup. Alors, oui, allez. <rire> « Oré
1: no glu », parce
0: que j'aime bien le fait de pouvoir associer euh, la notion de voyage au sang gluten. Mm. Et, et moi qui adore voyager, voilà, je me dis « bon, mais ben, c'est possible,
1: tout est possible ». Exactement, elle m'envoie des photos en privé de, de son petit voyage là, donc ça oh. donne trop envie, on se dit ah ça donne envie de voyager, Et on se dit au moins on n'est pas bloqué parce qu'elle trouve énormément de, de lieux en fait où manger sans gluten, donc euh, les frontières ouais. ne sont pas une barrière.
0: C'est génial, Et puis en plus apparemment mieux, c'est même mieux à l'étranger, oui. donc euh...
1: exactement. <rire> euh, ton restaurant préféré sans gluten
0: Alors je dirais le chéri chéri à tous. Euh, oh. pour son plat de pâtes aux truffes qui est incroyable en version sans gluten. Eh
1: bah, bien, écoute, on incroyable. ne l'avait jamais proposé celui-ci, donc euh, j'irai voir. <rire> Trop chouette. Eh bah, bien, écoute, merci beaucoup Cassandra pour ton temps. Et Merci à toi pour ton invitation et pour, pour ce moment de partage. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Glumy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcasts. Cela permet de faire connaître le Glumy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye. Watching you